0: Oi pessoal, como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Hoje, a gente vai ter um vídeo um pouquinho diferente. Assim como eu fiz com as lives com a Anitta, nas quais a gente falou um pouquinho sobre política, eu vou deixar aqui para vocês os melhores momentos de uma live que eu fiz com o Luciano Huck no meu Instagram. Tenho certeza que vocês vão gostar.
1: Muito bem, você está bem?
0: Estou bem, e você?
1: Tudo bem. Parabéns aí pela sua, pelos seus posicionamentos, pela sua assertividade nos seus comentários.
0: Obrigada.
1: Desde que eu vi pela primeira vez lá na CNA, eu não tinha te visto antes. É, é, fiquei muito impressionado assim com a consistência em relação ao cenário político nacional assim. E depois achei muito importante. As lives que você fez com a Anitta, acho que vocês prestaram um serviço de utilidade pública, assim. Porque a gente vem daquela… Eu, pelo menos, vem daquela geração que diziam em casa, não. É, é… futebol, religião e política não se discute é. é… E aí, eu acho que isso… Parte do caos que a gente vive hoje é porque não se discutiu política durante gerações. Achava que isso era assunto só para político. Que é o Sim. contrário, né?
0: Exato! E aí, a gente não conseguiu é, amadurecer numa discussão que respeita o outro ponto de vista, que convive. Porque, veja, se a gente só consegue discutir aquilo que não tem discordância, e quando a gente chega num ponto que tem discordância, a gente se esquiva do debate, como que você aprende essa arte do diálogo, entendeu? Não dá, a gente não sabe mesmo, não amadureceu nesse sentido. E a gente fica não, meio deixa, perdido.
1: Eu acho também, acho que essa, essa, essa máxima que eu falei, ah, esse assunto de político deixa pra política, eu não vou me meter nisso. Isso, isso que fez com que, o, que a política ficasse se retroalimentando, né? Então, o pai que elegia o filho, que elegia o neto, que depois vinha de novo, aí é o vizinho, é o marido, é a mulher, isso nas cidades pequenas, ficava retroalimentando a política, o que evita a reno... o, que, o que não possibilitou a renovação, né?
0: Eu tenho pensado muito nisso, porque esse é um tema que me interessa verdadeiramente. Quando, e aí você falou, eu não te conhecia antes da CNN, é porque eu não existia, eu estava no tribunal, advogando. A primeira coisa que eu fiz na TV foi o debate na CNN, e aí quando eu cheguei lá, eu lembro que nas conversas que a gente tinha nos bastidores, o pessoal falava, ó, oh, então, vocês vão debater, mas será que vocês vão conviver bem? Eu falava, gente, mas eu faço isso para viver, assim, eu discuto com o promotor, com o procurador e a gente é amigo, ou eventualmente o juiz, que é meu amigo também, não concorda comigo em determinado caso e tá tudo bem. E aí quando eu, eu fui para TV e eu tentava sempre ter um tom mais ameno, eu, eu até falo do menos emoção e mais razão, as pessoas me perguntam ''Ah, mas você não é passional?'' Eu falo ''Pô, eu sou super passional''. Só que na hora que eu vou para discussão eu dou uma baixada na bola. E eu acho interessante porque acho que tem vários, várias coisas. O fato da gente não ter uma cultura de, de debater, então a gente ter fugido do debate ajuda é, a não haver renovação política mas também o fato de não ter tido tanta renovação e de, de uns tempos para cá a gente ter sentido que a política não apresentava tanta o, a, a oposição genuína. E o que eu estou dizendo? A gente fala hoje que a polarização extrema é ruim, e é. Mas a ausência de, de alguma polarização, então de alguma contraposição de ideias também pode dar a sensação de que ah, aquilo lá é tudo a mesma coisa. Eu, eu não me vejo representado ali, não tem contraposição. Tem
1: uma coisa que me incomoda, assim, uma coisa é você debater, uma coisa é você dialogar, outra coisa é você... Acho que tem que ter uh, uh, posições antagônicas, assim. Eu vejo, pelos movimentos Sim. de inovação que eu, que eu participo, o Renova principalmente, uh, uh, como você pensa, não tem problema. A sua ideologia não é um, um, um fator de corte, o contrário, é agregador. Vamos pensar é. diferente, vamos qualificar. Agora, assim, é, o que me incomoda hoje na política é a desconstrução do outro. Ou seja, se você não pensa como eu, você não pertence a esse planeta, você não tem o direito de falar, porque se der, não vai igual. Então, essa desconstrução é o que está nos levando à briga de família, grupo de WhatsApp, gente que não se fala mais, essa, esse nervosismo de você é, é, achar que tem que resolver as coisas na porrada que tem que é. armar todo mundo, e é. que porra nenhuma, eu sou macho pra caramba, então eu vou resolver. Não é isso, cara, isso desconstrói.
0: É lógico, eu porque que... a gente precisa é, construir a partir das opiniões divergentes. Eu sempre falo uma coisa que é, eu adoraria que todo mundo pensasse como eu, adoraria. Porque eu realmente acredito naquilo que eu defendo. Mas quando eu constato que não é assim, se eu quiser impor a minha verdade sobre todas as pessoas, eu tô me tornando aquilo que eu condeno. Então eu preciso ouvir e falar, bom, tá bom, será que a gente consegue chegar ali no meio do caminho? Não sei, essa ideia faz sentido pra você. E às vezes eu falo alguma coisa, a pessoa vem dizer que discorda, eu falo, tá tudo bem, cara, você defende o inverso. Não tem problema. E é essa coisa da gente entender a política como uma discussão entre adversários, mas não entre inimigos. Você não, não, você não tá lá pra destruir seu inimigo. E o que eu digo é, fora do intolerável... Então você tem o intolerável, você tem o criminoso. Você não pode defender um discurso ou dar espaço para um discurso supremacista, por exemplo, racista.
1: Isso não. Mas daí, mas daí é crime, é Exato. diferente. Então, o, que é, o que é crime não se discute. Racismo é, é crime, intolerância religiosa é crime, então, sabe, intoler, to, as intolerâncias todas, sim, sim. os extremismos, eles caem no, na vala é. do crime. Aí não tem discussão.
0: Fora do Quando intolerável, é crime, tem um amplo espaço de debate no qual a gente vai discordar várias vezes e concordar várias vezes. Tem alguém com quem você concorde 100%? Você já encontrou mulher. essa pessoa? Minha é? mulher.
1: Que sorte. Não tô brincando. É? Não tô brincando,
0: Porque não tô eu não brincando. encontrei essa pessoa ainda.
1: O diálogo é parte da construção. assim. Então, eu fui super... Em alguns momentos, dessa, desde que eu, que eu resolvi dar opinião das coisas aqui, eu acho que muita gente, muita, muitos políticos falaram que eu estava ocupando um espaço político uh, 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 que estava atrapalhando o debate. O contrário, eu acho que a gente tem que trazer a sociedade civil para dentro do debate. Eu acho que a gente tem que opinar mesmo. Sabe? Hoje eu compartilhei Achei legal um, um, um... Não sei nem se eu sou a favor ou contra de pensar sobre esses mandatos coletivos que estão tá rolando, mas achei legal uma turma em defesa do livro, sabe? Uhum. Na, no, no, no Rio de Janeiro, acho que é alérgico. Não não, achei legal, achei legal assim, pelo simples fato de você experimentar coisas novas, se vai funcionar ou não, se é legal ou se não é tal. A gente tem que experimentar, a gente tem que desconstruir um pouco o modelo que era e pensar novas formas de falar. Ou
0: pelo menos discutir novas formas, né?
1: E outra, a Gabriela, ser
0: ser o, mente, o, o,
1: servir no, o servir no Brasil era só servir água, sabe, até pouco tempo atrás. É igual a história do professor, eu fui para a Coreia do Sul e a transformação lá se deu por, pela, pela educação, quer dizer, se pega a Coreia do Sul na década de 80, ela era corrupta, ela era favelizada, ela era desigual, ela era violenta no, no, nas, nas regiões urbanas, era muito parecida com o Brasil é hoje. 50 anos depois, seja 70, 80, vamos dizer assim, eh, se transformou como? priorizando a educação. A educação, um, dois e 3, lado de estado. E o professor, você tem um professor na sua família, é um motivo de orgulho familiar mesmo. Por que eu tô falando isso? O que aconteceu na política brasileira hoje? Se alguém chega, o, o, sei lá, o pai é médico, a mãe é engenheira, ou o pai tem é, enfim, uma família de classe média é normal. Se o filho chegar aos 22 anos fala mãe, eu vou ser político. A mãe fala, meu filho, você tá doente? É. O que aconteceu? Gustavo? Você tá maluco? Você quer virar ladrão? O que você quer fazer? Então, a gente precisa desconstruir isso, a gente precisa renovar a política, a gente precisa apoiar quem quiser ser candidato e ser legal, a gente precisa apoiar quem é, coloca o sarrafo da ética no lugar certo. Se a gente não empoderar a nossa geração a ocupar esses espaços, o cara vai ficar esse, esse vácuo para sempre, sendo ocupado, ocupado por gente que não é, na grande maioria, admirável.
0: Cara, isso, também. É, é bem complexo, mas eu diria algumas coisas. É, falei um pouco de como essa sensação de não oposição também contribui para que as pessoas sintam que elas não estão sendo representadas e isso gera um desinteresse pra, pela política. Acho que é, o processo que a gente vivenciou de descredibilização da classe política como um todo, de forma generalizante e não específica, também contribui para que a gente é, comece a demonizar processos que são imprescindíveis, como, por exemplo, o diálogo. Diálogo, negociação, isso é parte da política. Claro que você não pode justificar a corrupção, e não é isso que eu estou propondo, mas a gente precisa entender como a política funciona. E aí, quando a gente fala de educação, por exemplo, é uma coisa muito bacana, porque a gente acaba tendo a falta de educação gera... Uh, um, e eu tô falando do eleitorado e aqui, gente, eu de verdade tô me incluindo nesse grupo, tá? Porque eu sempre falo pra vocês que eu vim de uma educação... Eu não tinha educação política. Eu, eu não tive. Eu fui aprendendo depois de mais velha. Eu fui, estudei em escola particular porque eu tive bolsa mas não sair assim do ensino médio, nossa, meu Deus, sei tudo. E eu acho que tem uma coisa, porque a gente acaba duas coisas, primeiro tendo é, desejos contraditórios, então a gente quer a valorização do professor, que é uma educação de qualidade, mas a gente é, demoniza completamente imposto. Eu não estou falando que a gente não deva rediscutir é, o nosso sistema tributário, que é extremamente complexo, gera um custo, a gente precisa simplificar, é, é ruim do jeito que está. Tá? Nem que a gente tenha que defender um aumento é, irracional de carga tributária. Não é isso. Eu acho que os assuntos devem ser discutidos com seriedade. Por quê? Porque o, o Estado custear, por exemplo, a educação de qualidade, custa. Serviços públicos custam. E quando a gente faz pesquisa de opinião com a população brasileira, no geral, a população é, é favorável ao serviço público. Mas ela tem uma dificuldade de entender o custeio disso.
1: É, mas a gente tem... Hoje eu acho, Gabriela, que a gente tem os serviços públicos mais caros e de pior qualidade do planeta, tá? Uh. Graças a gente tem o SUS hoje, que foi tão criticado nos últimos 20 anos. Se não fosse o SUS hoje, o Brasil... E até eu acabei de ver, eu comecei a live com você, entrou aqui aquelas notíciaszinhas que o Brasil passa de 115 mil mortos é. hoje uh, da Covid se não fosse o SUS esse número seria ainda maior então assim ah, o SUS é, é, é o estado da arte da, da saúde pública não é o sistema mais acessível e mais democrático do mundo sim então como é que você melhora aí
0: exato você, mas você
1: falou de educação você pega educa... eu, eu tô eu tenho estudado muito né eu tô mergulhado nos temas que eu acho que são transformadores e educação é um deles e educação é interessante que é um pouco do diálogo que você falou, porque se você curar na sociedade brasileira o que, que a gente já produziu de educação, primeiro assim, falar a ah, educação no Brasil, a educação pública no Brasil na década de 80 era boa, mas ela era branca e ela era é elitista, é a escola isso? pública era branca, entendeu? hoje em dia a escola uhum. pública está em todos os lugares, você vai no, no Rio Juruá, que eu fui há cinco dias de barco de Manaus, tem uma escola na, na comunidade de Ribeirinha, você vai em qualquer favela, você vai em qualquer comunidade, tem escola, então você tem 50 milhões de crianças na escola hoje, como é que você melhora a escola? E quando você vai na sociedade civil, você vai, sei lá, no Todos pela Educação, Fundação Lema, Instituto Alfredo, é, Instituto Althonsena. A sociedade civil já produziu material muito rico. Se souber dialogar, se souber arbitrar sobre o que já está produzido, você chega num sistema muito legal. Isso que você colocou, eu acho fundamental. E eu, eu acho que a gente tá entrou numa fase muito ruim. As pessoas estão pensando com o fígado. Ah,
0: então... Sabe? Mas você e acha que a gente... Têm? entrou, ou que a gente sempre teve isso e que aumentou foi na verdade o interesse pela política e, e, e vindo pelo enfim, o judiciário vai todo... pro centro do debate e tal, porque será que a gente era mais racional? Eu não sei, eu tô problematizando. Eu acho que sim
1: eu acho que, sim. Acho que na, no processo de redemocratização sim, mas o que aconteceu é que a vida ficou muito ruim, ah, as é. pessoas acreditaram que iam ter uma melhora tiveram uma melhora as pessoas no começo do, ali no ano 2000 no uh, uh, primeiro lado do Lula e também acho que o mundo ajudou o Brasil a crescer então deu um respiro o Brasil parecia ser a bola da vez do mundo e as pessoas passaram a ter o direito de cuidar da porta para dentro das suas casas comprar uma TV plana botar um piso cerâmico na, na no chão uh, passaram massa na parede pintaram a casa a, a casas Bahia começou a fazer móvel que cabia na sala então começou a, a redes começou a poder cuidar da sua casa pela primeira vez. Então, parecia que a vida estava melhorando. De repente, eu acho que todos os desastres que, que, que o, 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 o segundo o governo da Dilma trouxe ao país, nos mergulhou numa recessão profunda, as pessoas se decepcionaram, entendeu? Quando você dá alguma coisa, tem um valor. Quando você perde... A sensação é muito pior. Então, assim, essa sensação da perda, de que a vida piorou, de que não deu certo, de que eu consegui botar minha, meu filho na faculdade, mas ele não conseguiu pagar e o Fies acabou, e aí ele não conseguiu emprego, ou seja, eu achei que ia melhorar e piorou. Então, eu acho que o que a gente viveu e o que a gente está vivendo foi o efeito pêndulo Dessa angústia que as pessoas estavam que Assim, tira isso da minha frente a qualquer preço, entendeu? O qualquer preço deu
0: nisso. Mas eu, porque eu fico pensando se a gente... Porque se fosse o efeito pêndulo, eu, eu realmente penso assim... É, claro que a gente não melhorou significativamente, depois veio a pandemia. Mas a gente segue muito emotivo na discussão política. Eu fico pensando se não é uma coisa mais de... É, a política é, é, é um debate muito visceral. Não é levado para o plano do racional, porque não sei... Se, eu, eu fico pensando se a gente tem informação mas, política para debater. Eu acho,
1: Gabriela, eu acho que tocou no dia a dia das pessoas. Eu, não, Mas sempre eu tocou a... no
0: dia a dia das pessoas. Se a gente pensasse mas, antes vai, da melhora, que... por exemplo... Então a gente fala de uma melhora, mas é, muitas pessoas... A gente vivenciou alguma melhora, mas a gente sempre teve grandes problemas. E sempre Sim, teve grandes problemas, é. afetando grande Brasil, parte da população, então... O
1: Brasil é um dos países mais desiguais do planeta, concordo com vocês, sempre foi... Mas assim, parecia que ia melhorar. E a gente, ao invés de melhorar, a gente começou a melhorar e a gente piorou muito.
0: Mas acho. eu fico pensando se a frustração não tem mais de uma raiz. É isso que eu falo, eu entendo a questão da frustração, a expectativa mas... frustrada. É, mas eu penso numa coisa um pouco mais complexa. Eu falo, eu
1: tô na vida das pessoas, porque a... A vida na faria lima, tá bom, você ganhou menos ou mais dinheiro, você tá muito apostado no Brasil, você tem, tem, que, dar, tem que dar certo, você não vai perder dinheiro. Não é dessa métrica que eu tô falando. Sim, eu tô falando sim, uma métrica da métrica da vida real, Estou falando da métrica do povo. Tô falando, não é? O que me traz esse debate que eu tô conversando com você aqui é que eu tô há 20 anos rodando o país, Conversando com as pessoas, entrando na casa das pessoas, me fala, nessa época, a ah, classe C tá? estava. Qual, qual era o grande desejo da classe C? O grande desejo era piso cerâmico, sabe? Então, é, é, quando você vai no fio terra da realidade mesmo, a vida está muito difícil. Não, eu entendo, tá
0: mas municipal. o que eu falo de complexidade é que tem demandas... Como, por exemplo, eu sou uma pessoa muito crítica em relação a políticas de segurança pública, porque eu sou criminalista. E eu, sinceramente, acho que a forma como a gente estrutura a nossa política de segurança pública só gera mais violência. Então, eu acho que é um assunto que precisa ser debatido sem tabus e com comprometimento. Mas eu, obviamente, entendo uma pessoa que está sujeita a um cenário de violência, querer uma resposta, é, enfim, redentora sem problematizar muito a questão. Eu entendo isso. O que eu penso é, ok, temos essas demandas viscerais, mas será que no debate público a gente não, não tem que tentar abaixar os ânimos para conseguir discutir as questões complexas com todas as minúcias? Por isso que eu falo da complexidade, porque às vezes eu acho, é, enfim, eu sinto um pouco de falta no debate da problematização, porque sempre é um... Ah, a política de segurança pública tá errada. Então, não tem que ser assim. Não, tudo bem, cara, mas tem uma pessoa ali com uma demanda. Então, vamos sentar e tentar explicar como que a gente faz. A gente tem uma proposta cara, de eu, meio eu do vi caminho.
1: Frase, do... Isso, agora eu ouvi uma frase tão boa hoje. Essa semana, um vídeo que viralizou de uma senhora uh, falando uh, numa manifestação de mães de presos. Chegou a ver, não? Não, não. Cara, é uma, é uma fala maravilhosa, assim. Mas eu fui atrás dela, ela chama Dona Tereza, tá? E dos cinco filhos dela... Dois uh, já tiveram no cárcere, um foi assassinado depois de uma briga de vizinho, o outro já saiu também. E ela, uma senhora que eu diria que ela deve ter quase 70 anos, e foi uma conversa maravilhosa hoje, Gabriela, de manhã, conversamos, falando, e ela, ela tem uh, posições muito veementes sobre o sistema carcerário, é um assunto que me interessa, que eu gosto de discutir, ela conhece por dentro, não sei o que lá. Ela, ela fala dessa uh, descarcerização que o Brasil precisa, que hoje na, na cadeia quem está, se você for tirar uh, uh, moleque preto, pobre, com menos de 23 anos foi preso com 10 gramas de maconha é uma imensidão de jovens é entendeu? E, se, e se ele for preso no Leblon, ele, ok, não vai ser preso, então, mas o que ela me falou e que eu queria colocar a frase, que essa eu vou adotar para sempre, estava falando com ela, não sei o que lá, eu contei dos projetos, eu falei, ah, dona, dona Tereza, e os projetos de ressocialização tem a PAC lá na, em Minas e tal, ela falou, Luciano, deixa eu te falar uma coisa a gente não pode falar de ressocialização quando esses jovens não foram nunca socializados é verdade. Essa molecada nunca teve educação de qualidade, essa molecada nunca teve oportunidade, essa molecada nunca teve a chance de ter escolhas na vida. Então eu falei, a senhora é, tem razão.
0: Obrigada, porque no entanto a gente vê crescer no Brasil um discurso de que as pessoas são iguais. Não, não. Cara, eu fico assustada, porque eu falo, meu Deus, entendeu? É, é, não é possível que, que a gente, num país desigual do jeito que é, imagine que falar em uma igualdade formal prevista na lei, a gente tem um espaço de igualdade para todo mundo igual. Não é assim, as pessoas não têm escolha.
1: Gabriela, <risos> vou, te dar, vou te dar um dado. Eu moro, eu moro no Rio de Janeiro há 20 anos. Eu estava lendo hoje um, aquele mapa da desigualdade que é daquela Casa Fluminense, que lançou uhum. esse ano, você pega o mesmo CEP entre uh, uh, o Zuzu Ângel e o túnel da Barra ali, é um bairro, mesmo CEP. Nesse mesmo CEP você tem São Conrado e a Rocinha. A, a diferença de expectativa de vida de quem nasce na Rocinha e de quem nasce em São Conrado, que é o mesmo CEP, é de 23 anos. É inaceitável. É.
0: Pois é. Eu sempre digo que a realidade, ela se impõe. A tecnologia está aí. Ela se impõe, a gente precisa lidar com as coisas que aparecem. Mas a gente não pode lidar com as coisas que aparecem criando um mundo que não existe, no qual as pessoas têm pleno controle sobre as suas vidas e podem decidir num amplo espaço de liberdade se elas querem empreender como empreendedores individuais em todas as circunstâncias. Se você tem que se submeter a determinada situação porque não se submeter a ela significa não ter o que comer, isso não é liberdade, isso é, uma, é mentira. Então, por isso que eu falo que às vezes, e às vezes eu proponho o debate, a pessoa olha pra mim e fala assim, ah, mas se não fosse o aplicativo, e aí não que, eu falo, mas gente, eu, não tô, eu tô falando que a tecnologia tá aí, que a gente precisa pensar, como que a gente vai encontrar uma solução, tá tudo bem. Eu só tô pedindo, será que a pessoa tem mesmo espaço de liberdade? E eu veja, eu acho que isso tem muito valor é, dizer. Eu não parto sempre do pressuposto de que a pessoa que está debatendo de forma visceral e que defende uma posição diferente da minha é uma pessoa mal intencionada. Eu, de fato, acredito que tem muita gente que defende de forma visceral e, e irredutível o posicionamento porque está muito convicto de que só aquele, só aquele caminho é o possível. Eu entendo isso. Eu não parto do pressuposto de que é todo mundo ruim e eu sou a única pessoa com o coração é, honesto. Mas eu acho que a gente precisa começar a fragilizar um pouco as nossas certezas para gente encontrar para sermos mais maleáveis porque a gente não consegue avançar. E aí o, que eu, o problema maior é a gente tem um espaço de renovação que se abre, mas que se abre de forma muito uh, oportuna para um discurso populista redentor messiânico que reafirma uma vontade que a gente tem historicamente, e a gente pode pensar nos caudilhos latino-americanos, enfim, mas de um líder forte que prega a união, um povo que se une, que não pode debater porque isso é desintegração. E a gente abre mão do nosso protagonismo, e abrir mão do nosso protagonismo é, por exemplo, não se informar, não tentar entender o assunto com a complexidade que ele se apresenta. Quando aparece um... um, um Messias, um, um ícone dizendo, eu tenho uma solução simples para todos os problemas complexos do Brasil, isso é obviamente mentiroso. Porque se fosse fácil, todo mundo teria resolvido. Ninguém gostaria de ter depois o seu trabalho criticado, entendeu? Porque não fez o que deveria fazer e é facílimo. A gente tem problema de gestão? Bom, vou te perguntar então, porque todo mundo sabe que você tem diversos negócios, trabalha com muita gente, gerencia muitas pessoas. É fácil resolver todo o problema que se apresenta?
1: Não é, é, não é possível. Assim, mas também... É a questão daquela curadoria de gente, né? porque eu acho que as ideias estão postas, eu acho que dinheiro você vai achar de alguma forma, a grande dificuldade no mundo hoje, isso vale para quem quer empreender e vale para o governo, é a capacidade de execução, haja visto esse governo que está aí, que as ideias tavam, pipocavam ideias uma atrás da outra, tudo vira manchete, mas tá bom, e a realidade? Como é que você traz para os fatos? Como é que isso aqui vai chegar na vida das pessoas de verdade? Entendeu? Eu acho que uh, o auxílio emergencial que a gente está vivendo agora, presidente nenhum em tempo algum iria aprovar em semanas você juntar o cadastro único mais o Bolsa Família e distribuir 600 reais para 72 milhões de brasileiros. Isso é impossível politicamente viabilizar. Mas era o que tinha que ser feito? Era o que tinha que ser feito. Não tem discussão. entendeu? A fome estava batendo na porta das pessoas. Se esse dinheiro não chegasse nas pessoas, esse Brasil, ia, o país ia convulsionar.
0: Então, fazer uma observação vai. de tanta gente que pediu auxílio emergencial sem precisar, né? Só eu, para pessoal, eu vou, eu, eu
1: vou, eu vou ignorar os, os malfeitores e, o, tá e a, a escrutínio. Vou focar tá de quem de fato precisava, tá? Mas daí você começa a correlacionar. Uma coisa era a necessidade imediata disso. E por isso que eu acho que eu sou contra a reeleição no Brasil. Porque você faz os governos ficarem sempre tentando buscar atalhos o tempo todo, pensando não, não em, em realizar projetos de, de fato melhorem a vida das pessoas, que o povo receba de verdade alguma coisa consistente, que não seja um voo de galinha, que é a maioria das, das coisas, pensando no seu ganho eleitoral da próxima eleição. Então, eu acho que os, os, os mandatos no Brasil poderiam ser até um pouco mais extensos, talvez de cinco anos como era ah. antigamente, sem direito à reeleição, porque daí você tem que ser competente para que seu grupo siga, Uh, uh, para que o, a população entenda que o que você começou merece ter continuidade porque senão você fica o tempo todo uh, uh, gerando aventuras populistas, entendeu? Uh, com respostas fáceis para perguntas complexas e os problemas complexos do Brasil não são simples de resolver assim, é, é, tem remédio amargo a ser tomado porque a solução não é simples então eu acho que também, mas também por outro lado é o que eu te falei, eu acho que as pessoas estavam pensando com o fígado entre a cabeça e o coração são 50 centímetros então eu realmente acredito e espero e acho que eu estou sentindo isso quando eu converso com as pessoas As pessoas querem voltar a ter o direito de sonhar, querem ter esperança e para isso Engraçado que eu, falei, que
0: eu Eu digo que a gente perdeu inclusive no, no Tom Eu estava pensando outro dia sobre, vou falar de eleições americanas para a gente nem precisar até aqui uhum. Mas a gente tinha o Yes We Can e depois a gente passou para o America First Olha é o burro do Tom né?
1: Não, eu, eu nunca torci tanto, eu, eu quero muito... Eu assisti os, os discursos democratas essa semana, do, do Joe Biden, o da, 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 do Obama, da Michelle, assim, ali tem coisas muito importantes, assim, tem... Eles estão colocando um, um, um band-aid, sabe, suturando uma ferida aberta na sociedade americana e que se multiplicou em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil.
0: Cara, sim, é bom você falar. Eu, eu vou falar com as pessoas reais. Eu tenho acompanhado o trabalho de pessoas que também é, fazem é, projetos de campo, pesquisas de campo e tal, nas manifestações. Tenho indicado, inclusive, livros sobre isso. E uma frase que eu gosto muito é de que a gente precisa lidar com o povo real, não com o povo ideal que é entender essas demandas e entender o que é o Brasil, então essa semana te, a gente teve a oportunidade, semana passada na verdade, de falar muito sobre a questão da religião, né, por um caso emblemático. E todas as minhas manifestações eram sempre dizendo, olha, o, a intolerância é um absurdo, o, o fanatismo é um absurdo e a gente não deve dialogar com isso. Mas a gente precisa tomar muito cuidado para não colocar todo mundo no mesmo balaio. Porque Lógico você não. não talvez a minha posição Sobre o aborto, por exemplo, seja uma posição progressista demais para o Brasil. E aí eu tenho dois caminhos diante disso. Ou eu insisto e tento impor a minha visão sobre as pessoas é, de forma obstinada, vai. Eu posso até ter, ser obstinada, mas no meio do caminho eu preciso ver se eu encontro. Então, se a gente não consegue chegar naquilo que eu acho que é a melhor, o melhor, será que pelo menos a gente pode viabilizar o aborto legal, que já é previsto na lei, para que a gente não tenha, por exemplo, que tirar uma criança que sofreu uma violência sexual de um estado? Para levar para o outro. É, mas
1: essa discussão que teve essa semana, eu não vou entrar nem na questão religiosa, vou entrar na questão jurídica. Não tinha discussão, estava na lei.
0: É, mas autorizado. então, os hospitais não fazem, né? Então, mas aí, aí é. são, são
1: é, é, é coisas que eu, muitas vezes tem assuntos que a gente acha que é, quando a gente vai escrever um texto, um artigo, eles fazem sentido, mas quando você traz para a vida real, do dia a dia, é, talvez o Brasil não esteja ainda preparado para algumas discussões. Eu acho, mas eu acho que a gente tem tanta lição de casa para fazer. Uh, uh, em relação às nossas desigualdades, em relação ao pequeno empreendedor, que a gente não fala, cara, esse, aquele cara que quer que o Brasil dê certo de qualquer jeito, que ele vai trabalhar, que ele vai batalhar, e que esse cara não tem perspectiva a curto prazo, sabe? Esse cara uh, 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 tá dependendo das migalhas do Estado para ele conseguir sobreviver. A gente, foi tão, a gente foi tão mal administrado nessa crise uh, sanitária, consequentemente a crise econômica, a gente ficou tão sem liderança, tão sem norte, que assim, as pessoas passaram a depender 100% das migalhas que caíam da mesa. entendeu? Por quanto tempo? sabe o país a gente sabe que o país não aguenta um, um auxílio emergencial por muito tempo sabe você vai é, resolver um problema agora você vai puxar o lençol para cima vai só ficar o pé de baixo então é, é, vai desencadear um processo enorme é, se você não for diligente se você for populista é. se você não fizer isso com consistência com o projeto da onde você tira o dinheiro como é que você faz como é que você faz de maneira responsável sustentável bem construída, como você falou, dialogando, mas não é o que está acontecendo.
0: Quando você falou do, da reeleição, que você não, não gosta do Instituto da Reeleição no Brasil, porque você gera essa coisa do voo de galinha e da política que está sempre pensando em concorrer na próxima eleição. E a gente viu isso. A gente teve uma candidatura em 2018 que era, ah, o partido anterior tinha um plano, um projeto de poder e queria se perpetuar no poder. E aí, de repente, sentou na cadeira já quero o próximo mandato. Mal começou esse mandato de agora. Vou trazer para um outro lado, que é também a gente fala, um, um político que ocupa uma cadeira e está pensando na sua reeleição em vez de pensar em projetos para o país, principalmente quando a gente está falando da cadeira da presidência da República, porque quando a gente vai para outros caras, para deputados federais, por exemplo. Isso é uma coisa que eu acho que falta, talvez, a gente entender que o deputado federal, numa república federativa como o Brasil, em que a estrutura federativa dá autonomia para estados e municípios, muitas vezes a gente tem interesses conflitantes entre os estados. E o deputado federal está no Congresso Nacional, que é o Poder Legislativo no âmbito federal, mas ele está representando o eleitorado do seu estado. Então você tem uma parcela do eleitorado. É legítimo. Exato.
1: O problema que o cara tem no Pará não é o problema que você tem em Santa Catarina, não é o problema que você tem na Paraíba, que não é o problema que tem no Mato Grosso do Sul. Exato. Então, assim, é legítimo você defender Conceito. quem votou em você.
0: É, é, Exato. É. É, você está representando o seu eleitorado. E isso é interessante porque... Quando a gente tem discussões, por exemplo, sobre emendas parlamentares, é sempre o um argumento simplista. Então, assim, claro que pode haver uma política eleitoreira destinar o recurso para o Estado só para tentar se reeleger e fazer uma obra muito é, vistosa. Mas isso a gente vai ver não não só pela análise do dinheiro destinado via emenda parlamentar. Você tem que ir lá no Tribunal de Contas para ver como está sendo usado esse dinheiro. E tem dados sobre isso. Então você vai ver, por exemplo, um deputado que pediu determinada verba deixou uma obra no meio do caminho e e começou uma outra. e Aí você fala, pô, pera, isso é mau uso do dinheiro público. que você termina o que você fez, né? Não vai ficar só inaugurando obra. E Mas quando você usa?
1: falou também, e o Brasil, o Brasil, acho que porque, por a gente ter muita corrupção na gestão do recurso público, uh, o Brasil evoluiu, evoluiu muito nas últimas décadas, a gente criou sistemas de controles muito eficientes. E se você pegar, para quem não sabe, o Tribunal de Contas da União, Uh, uh, o TCU é como se fosse o, o, o fiscalizador de como o governo gasta dinheiro, para ver se está sendo bem gasto ou não. E você tem isso nos estados e em alguns municípios também.
0: A gente falou do deputado federal e falou desses interesses conflitantes, mas quando você fala num cargo, presidência da república, eleição majoritária, distrito eleitoral Brasil inteiro, tem que ser um plano para o Brasil. E aí o que eu gostaria de propor, e eu falo sempre, quando a gente pede, pede a gente quer, deseja um salvador da pátria um grande pai e a gente abre mão do nosso protagonismo, a gente está abrindo mão porque também é difícil a gente colocar os nossos interesses particulares, muitas vezes, é, em segundo plano em prol de um interesse comum. E quando a gente fala, por exemplo, que o, o, o presidente da república está pensando na eleição de 2022, pensando num objetivo particular, em vez de pensar no objetivo do país, a gente precisa, quando vai discutir políticas públicas e projetos para o país, também. e a gente citou aqui a reforma tributária, então nós temos um sistema tributário complexo e também muito complexo porque com muitas situações específicas. Quando a gente vai discutir essas situações, no geral, ninguém quer perder o seu benefício. Mas a gente, em algum momento, vai ter que começar a pensar num objetivo comum. Porque pra gente reformar, as pessoas a precisam liber... abrir mão de... de... Enfim, privilégios. E aí você tem milhões de privilégios, Pri, privilégios nos supersalários do é funcionalismo público, privilégios no poder judiciário, mas na, no, no sistema tributário, milhões de subsídios. E a gente está falando aqui, por exemplo, de gestão de política pública, determinado incentivo tributário, se a gente não avalia se aquilo é bom ou ruim, se produz de fato o que a gente precisa com aquele incentivo, a gente só está gastando dinheiro. É, você é, tem gestão hora, de
1: tudo. A hora que você falou do privilégio é isso. Eu acho que... Sabe aquela coisa de pensar em, no todo? A melhor jeito de pensar em si. As pessoas terão de abrir mão, sabe? Terão de reconhecer seus privilégios. sou homem, branco, rico, privilegiado. É... Ok. Enquanto isso, passa pela reforma tributária também. Porque enquanto você... Esse 1% do Brasil uh, mais rico, que sempre foi acusado de omissão, quando o assunto era desigualdade, tá? ou ele se compromete de verdade a fazer parte da solução, e isso passa por pagar mais imposto, isso passa por uh, fazer um, o, o imposto decrescente, que quanto mais você ganha, mais você paga, quanto menos você ganha, menos você paga, porque ele não é assim. Hoje quem paga mais imposto no Brasil é quem não tem dinheiro, que está no pãozinho, que está no café, que está no dia a dia, que está no serviço, você nem sabe. Então, uh, uh, eu concordo 100% com você. Primeiro é, é, é assumir nossos privilégios, e ter a coragem de ser um pouco altruísta, de pensar um pouco em todo mundo. Assim, eu ouvi uma frase muito boa outro dia do, do Peter de uma numa série que eu vi para Estadão. Ele estava falando de, de empreendedores, sei lá tal. Ele falou assim: duas frases. Primeiro, o Scott que falou: você não faz sentido você ter nos Estados Unidos hoje uma pessoa que vale 165 bilhões de dólares. Uma pessoa. Seria muito mais legal a gente ter 165 mil milionários ao invés de um bilionário só, neste caso. E aí o Peter De Mendes também falou assim, Luciano, você quer ficar bilionário? Então arruma um jeito de ajudar um bilhão de pessoas. Se você ajudar um bilhão de pessoas, você merece até ficar bilionário. Então você mudar um pouco a dinâmica é. É, 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 do que aconteceu nessas últimas décadas no, no mundo, né?
0: A gente é o todo pensar no coletivo não, não. é pensar na gente então num primeiro momento, não, não. de forma imediata pode ser altruísta, mas imediatamente é egoísta, a gente faz parte disso, então se a gente tiver uma sociedade muito mais desigual, muito mais violenta, a gente tem um custo, custo financeiro mesmo, custo financeiro custo de vida, custo de qualidade de vida fora isso, quando a gente pensa em renovação e aqui eu vou usar o termo genérico que as pessoas estão usando. Acho que a gente pode distinguir as diversas elites, mas a gente tá falando, falou da elite política, dessa renovação na política. A gente precisa de mais democracia e aí em todas as, as, as nossas instituições, inclusive dentro dos partidos, por exemplo, para que a gente possa ter é, maior representatividade e, e, e acho que a gente pode falar dos grupos minorizados, né? mas os negros, as mulheres, então qual é a representatividade desses grupos nas instâncias de poder político? Mas a gente precisa pensar também que quando a gente tem muita... Eu sempre falo isso, tem gente que fala que o problema... E, enfim, eu estou usando aqui, não estou menosprezando essas pessoas. Estou falando o que significa para mim. Eu sempre fazendo acessalvas, né, para as pessoas me entenderem. Mas assim, ah, o problema não é a desigualdade, o problema é a pobreza. É claro que é melhor que as pessoas não estejam na pobreza, mas numa sociedade capitalista, nossa sociedade é capitalista majoritariamente, a distribuição tão desigual de capital é a distribuição desigual de poder, porque as coisas se confundem. Se a gente pensa em renovação e isso porque senão a gente vai manter é, mas, grupos é, fechados.
1: Para mim a desigualdade mais grave é a de oportunidade oportunidade sabe de que você uh, hoje em dia eu tava lendo o arminio me mandou um gráfico muito interessante até escrevi disso que hoje no Brasil se você nasce numa família pobre uh, a média você precisa de nove gerações para chegar à média da classe média brasileira isso é fazer as pessoas não terem o direito de sonhar
0: sim mas então, isso tem então... a ver também com concentração de riqueza porque
1: mas Gabriel olha como o problema é mais embaixo aí você vai lá e democratiza o acesso a o ensino superior que eu acho legal, eu acho que tem que ter cota mesmo. Você cria o FIES, você cria o programa de acesso e tal. Mas daí você vai ler depois, 84% dos jovens formados no Brasil estão em subemprego. Então, uhum. ou seja, de novo, é aquela coisa. Pô, consegui colocar um filho na faculdade, vai ser a, primeiro, a primeira geração da minha família que vai fazer ensino superior. Você se esforce, você começa a pagar o FIES. Termina-se forma
0: e não consegue emprego. Cara, mas é... é por então, isso que eu digo que é, é muito é... mais complexo do que... As pessoas estão discutindo. Então, quando a gente resolve um pedacinho, aparece o um outro pedaço. E aí a gente eu tá falando do mundo que resolver. a tecnologia vai se apresentar aí e a gente vai ter que qualificar essas pessoas. Porque senão nós vamos ter outro problema. Porque a formação das pessoas de agora não é a formação de daqui a alguns anos. Não é o mesmo tipo de habilidade que é necessário. Eu, eu não tô dizendo que não dá para resolver. O que eu tô falando é que é fundamental que as pessoas se dediquem a discutir os assuntos no detalhe. E não só de forma... Você é isso ah, vamos, o que é que eu, vamos a garantir o ensino, acesso é. só que depois tem um outro problema
1: a média do ensino técnico na Suíça ou na Alemanha é acima de 80% então assim, não é que você precisa fazer uma faculdade para ser alguém na vida você precisa ter uma economia que gere emprego, que gere renda que as pessoas possam ter o direito de sonhar e de novo assim, eu te ouvindo aqui. que
0: possam escolher se elas querem ir para o ensino técnico ou se elas acham que elas querem desenvolver Cara, a habilidade ou, dá
1: ou... Pra fazer. dá para fazer, você conversa eu tenho investido muito tempo em ouvir as pessoas, quando você vai ouvir a boa política, quando você vai ouvir os técnicos os economistas que querem ajudar o país, eu tenho curado e procurado liderança em favelas no Brasil inteiro. Isso devo muito ao Celso Ataíde, ao Preto Zezé, ao Luana Genô, a Adriana Barbosa, o Edu Lira, toda a turma que tem nos ajudado a curar a gente, o Raul Santiago, o Renê... Assim, tem gente no Brasil inteiro, você começa a ver que você tinha aquela, aquela imagem de que ah, quando você vai nas comunidades vai ter só aquele cara que quer pegar armas e... Não, não é isso. O que tem de potência nas comunidades, de ideia, de gente querendo... E gente tá a, é um faz,
0: motor, a gente está perdendo. A desigualdade faz a gente não ver isso
1: aí. Mas a gente, a gente é construtor de pontos, Gabriela. A gente precisa juntar a academia ah, que... com a favela. A gente tem que juntar a ciência com quem está no dia a dia. É esta a diferença. Ao invés de a gente ficar fazendo bagunça, e xingando todo mundo, e batendo em todo mundo, e desconstruindo, e falando que tem sempre um fantasma na sala, que é sempre alguém que quer te derrubar, que sempre a culpa é de alguém, que você não constrói, que você só destrói, a gente não vai a lugar nenhum, a gente fica rodando que nem hora que botar a bola no chão, olhar no olho das pessoas, falar com verdade, contar o que que dá e o que que não dá, isso é possível, isto não é possível, então, a dona Maria, com seus cinco filhos, ela sabe o que vai acontecer na vida dela sem ser enganada. Dona Maria, isto vai acontecer. Isto não vai acontecer. Pelo menos você calibra a expectativa. E eu realmente acredito que é isso que a gente tem que construir. E trabalha
0: é. não para alimentar ilusões, mas para fazer praticamente. Quando eu te digo da complexidade, você me fala, mas dá para fazer. Eu não discordo disso. Até porque é a única alternativa que a gente tem. É, é. Ou a gente tem esperança, a gente tem algum otimismo e acha que dá pra resolver e trabalha pra isso, ou a gente foi vencido. Porque a, a situação está aí, ela é complexa, ela é mais difícil do que parece. Tudo bem. Vamos ver o que a gente consegue. É isso que eu falo. Fazendo ponte, conversando, achando, procurando solução, ouvindo alternativa alternativa. Mas para isso a gente tem que estar tá aberto. Porque se, se alguém aparece com uma alternativa que você nunca pensou, você me fala você, o que você sabe é tudo que você tem. É natural que chegue uma ideia sobre a qual você não ouviu nada a respeito e que aquilo te gere um estranhamento. Você fala, não, pera, mas como assim? O que, que é isso que você está me propondo? Mas... Dorme um dia com a ideia, entendeu? Pensa no dia seguinte. Eu, eu sinceramente acho, e, e a minha live com a Anitta foi nesse sentido, e muita gente ridicularizou as perguntas, inclusive, o que eu acho... Eu adorei. Uma bobeira, porque a gente adorei. precisa assumir as nossas ignorâncias para que a gente possa aprender com outras pessoas e aprender a partir do conhecimento técnico, aprender a partir da vivência. A gente precisa... Baixar um pouco a bola, ter um pouco mais de humildade. O que eu sinto é que a gente começou a viver numa sociedade que, além de discutir com o fígado, é quase que um baile de máscaras. Fica todo mundo fingindo que é mais inteligente que o outro e a única coisa que importa é eu ser mais inteligente, melhor. Não sei. Gente, a gente não, não dá, entendeu? Porque é mentira. Tem muito mais coisa Nossa, no mundo, eu sempre falo essa frase, que eu não sei do que coisa que eu sei. A única chance é. que eu tenho de aprender é assumir que eu não sei.
1: nosso debate agora é no diálogo, na conversa, na esperança é. e como fazer a vida melhor. Queria dizer que foi ótimo, boa conversa, parabéns aí pelo seu trabalho de estar tá democratizando obrigada, o debate obrigada. público sobre política, tentando explicar para as pessoas o que é política, como é que funciona. Eu acho que é um serviço de utilidade pública. Achei super importante o que você fez com a Anitta no começo ali. Conte comigo, foi ótimo conversar.
0: Obrigada, foi muito legal.
1: Obrigado, Gabriel. Fica com Deus aí. Um beijo em casa em todos aí.
0: Para vocês também. Beijo, beijo, gente. Obrigada.
1: Valeu, um beijo. Obrigado a todos.
0: É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o like de vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e compartilhem o vídeo com seus amigos. Beijo.